0: Sejam bem-vindos sejam bem-vindos a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran e hoje estou sozinho aqui para apresentar o programa porque o Felipe pegou Covid. Então, senhoras e senhores, tomem a vacina, se protejam. A pandemia acabou, mas não acabou. Dito isso, conversamos aqui com um grande amigo nosso, Tiago Lima da Silva. Tiago é professor do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal da Paraíba. Tiago é figurinha carimbada aqui no Chutando Escada, foi o primeiro convidado que a gente teve lá nos idos de 2017, seis anos atrás, quando esse programa estava começando, e é um grande amigo nosso. O Tiago ele é pesquisador do INCT INEU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, e é coordenador do FOMERI, o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. Então ele veio bater um papo aí com a gente sobre a agenda da fome no Brasil e no mundo, do combate à fome, né, obviamente, como isso se relaciona com uma série de tendências da economia política internacional. Se você, como o Tiago, gosta do Chutando a Escada, está aqui desde o começo e quer apoiar esse projeto, Entra lá em chutandoescada.com.br apoio e faça parte de uma das nossas campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Isso ajuda muito a continuidade desse projeto. Para uma contribuição esporádica, você pode sempre mandar um pix para apoio e se você fizer isso, escreve para gente no apoio ou no perguntas.com.br para a gente saber quem foi e poder agradecer você aqui no programa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar com o Tiago, um papo super bacana. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
1: sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Geraldo Zarã, o homem por trás desse podcast, a voz mais aveludada da podosfera, fitness, consumidor de creatina e whey. É, treina Deixa na... eu te
0: contar, vou te contar uma história, que você tá me enchendo o saco com esse negócio aí da, da academia. Desde que eu falei pra você que eu tentei voltar a malhar, eu acho que nunca fui na academia nunca mais, vai ter um mês já.
1: Ah, vai falar mas, que culpa mas é culpa minha. O negócio, mas isso é, isso é é
0: sintoma, bullying. isso é sintoma. Porque o negócio é que tá tão ruim na minha rotina, que eu vou te contar uma história. Conta. Você, depois da eleição, você gravou um programa... Eu já tô rindo. É, é. Especial, extraordinário, ah. com o Léo Ramos. Foi, foi. O Léo é um amigão meu, queridíssimo. É mesmo. É... Estudaram juntos, né? Que... Mestrado junto? Fizemos mestrado uhum. junto, tem muita história pra contar. E aí eu fiquei falando assim: esse Felipe danado que eu chamou o Léo pra gravar, não me avisou, tá publicando com o cara agora. E o diabo é que o programa ficou bom ainda. Vocês fizeram lá umas coisas sobre a carta aos evangélicos. Uhum. Carta, eu falei, pô, filho da mãe, não me convidou, o negócio ficou bom, meu melhor amigo. Aí eu falei assim: uhum. falei assim vou dar o troco vou dar o troco, mandei uma mensagem pro Thiago falei assim, vou convidar o Thiago pra gravar não vou avisar o Felipe <risos> A minha, a minha rotina que tá tão zoada, que eu, 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 eu tanto incompetente, que nem isso eu não consegui fazer, nem te dar o troco eu não consegui, entendeu? Como o Thiago falou, não, vamos gravar, acho que a gente foi pro daí, passou, não deu, não sei o que, não remarcou, ah, tá não consegui ser. gravar com o Thiago pra tá te ser. dar esse,
1: essa devolutiva. Tá ótimo. O Thiago pra quem não sabe, ele é professor de Relações Internacionais lá da Federal da Paraíba, desde 2009... Desde, 2010. Desde 2010. E foi meu veterano na graduação, veterano no mestrado, veterano no doutorado, coautor e amigo aí de longuíssima data. E aí, Thiago, tudo bem, cara?
2: Tudo bem. Só uma coisa, veterano no doutorado não, né?
1: Ah, é, no doutorado No doutorado
2: eu... fomos,
1: fomos colegas de, de turma. É verdade, é verdade. No doutorado a gente competiu, né? No mesmo edital, tá é certo. Um, Mas um no mestrado você foi é veterano. Doutorado. E na graduação também. Me inseriu aí no mundo das RI. Grande Dr.
2: Ray para os íntimos também. Caio <risos> Cara, esse eu, eu não sei de onde saiu esse Dr. Ray. Menino. Que fala. Conhecido. E eu não vou pedir para você explicar agora. Conhecido é como eu menino. quero descobrir. Com isso, gravando, não.
1: O, o primeiro convidado desse podcast... E, e, e também será o último, não nesse episódio, mas no, <risos> em, em, outro, em outro.
0: Eventualmente.
1: É, é, o Tiago é o responsável pela melhor história já contada na podosfera brasileira. E é um grande pesquisador também. Aí Agora tem um grupo de, de estudo muito forte, inclusive ele já esteve aqui falando sobre ele. É o Fomery. É, eu recomendo muito o episódio que o Tiago fez aqui, chamado Fome e Relações Internacionais. O grupo cresceu, né, Tiago? De lá pra cá tem é, parceria com o Brasil de fato, a galera tem publicado bastante coisa, é um grupo bem ativo, né?
2: É, cresceu bastante, inclusive porque o pessoal da graduação, né, que começou comigo no grupo em 2012, foi fazendo mestrado, doutorado, né? Então, então o pessoal tá se espalhando pelo país aí. Tem gente fazendo doutorado na Bahia, é, doutorado em Pernambuco... É, o pessoal está se espalhando, né? E ao mesmo tempo, inclusive muito por causa da pandemia... A gente começou a fazer os ciclos de grupos de estudo virtuais, né? E aí pessoas de outros lugares do país foram chegando também... De outras instituições... Então, gente que... Tem gente que eu nunca vi pessoalmente ainda e faz parte do grupo... Outros eu conheci quando a gente vai viajando um pouquinho por aí, né? É, então está crescendo... E agora também tem o, o professor Alexandre Leite da UEPB, da Estadual... Que chegou forte também... Então, felizmente, o grupo está crescendo e essa parceria com o Brasil de Fato é muito legal, porque a gente tem uma coluna no, no Brasil de Fato da Paraíba, né? E aí, quando a gente quer fazer um, algum comentário sobre algum evento internacional ou sobre algum relatório de organização internacional ou de ONG, a gente tem esse espaço para fazer essa escrita, né? Na, um pouco na lógica de tentar popularizar os temas. O Alexandre já gravou aqui, não
1: gravou? Gravou, gravou aqui, tem, tem que voltar... Quando ele teve aqui, eu acho que essa parceria aí com o Flamengo já não, não, tinha, não tinha rolado ainda, mas ele já teve... Porque o aqui, Alexandre
2: assim... era estudioso da China, né?
0: Uhum. Isso, foi, foi sobre isso que a gente conversou.
2: E aí, na, na pandemia, a gente começou a fazer um lance de cozinhar e distribuir para as pessoas na rua, né? E a gente começou a fazer isso como, como um projeto, uma ONG de algumas senhoras que tinham aqui, que elas têm aqui, existem aqui ainda, né? O Geladeira Solidária e aí a gente pegou gosto, saímos desse projeto e o Alexandre montou um outro projeto que chama Saciar. É, aí eu tô licenciado do Saciar agora, né por causa do Heitor, inclusive, então o tempo fica mais raro, mas o Alexandre abraçou, assim, com unhas e dentes, né, se é possível abraçar com unhas e dentes, é, o tema da, de ajudar as pessoas mais vulneráveis, pessoas de rua, pessoas de ocupação e tal, e esse virou o principal tema dele, assim, sabe? Um trabalho muito bacana, se alguém quiser depois até conferir o Instagram do saciar, é, vale a pena dar uma olhada lá.
1: É, não, realmente o trabalho que ele faz é bem, bem importante, eu também acompanho ele na, nas redes sociais aí, dá até pra doar, né, pro projeto também, quem, quem quiser. Sim,
2: é, então... tem o Pix lá, uhum. facinho de doar e, e muita gente gosta de doar alimento in natura, né, e tal, o que é bom é importante, mas a melhor forma de doação que tem é dinheiro mesmo, porque tem dia que o que falta no projeto não é arroz, não é feijão, é uma lata de óleo, é um, um liquidificador que quebrou e você tem que resolver na hora, né? É, aí, a gente tendo dinheiro, a gente consegue fazer o projeto andar muito melhor, sabe?
1: Não, beleza, a gente vai deixar aí o, o link do Saciar no, no, na descrição do episódio para quem quiser contribuir. É um episódio de gente que a gente, é um projeto de gente que a gente conhece, o Thiago está envolvido, então pode doar sem dó. Que o dinheiro será bem, bem usado. O Tiago, olha só, você veio aqui, a última vez foi em 2020, ali no auge da pandemia, aquela loucura toda acontecendo, né? Uma maluquice que eu não vou nem, nem, preço nem arroz, lembrar. Preço né? é. de arroz, Fui perguntar para ele do preço do arroz. Isso, e exatamente, Geraldo. A gente estava falando do preço do arroz, que tinha dado né, um pico. É, e você contou para gente naquele episódio é, sobre o que que o, desde o governo Temer, mas principalmente o governo Bolsonaro, o que que eles iam fazendo, né? Desmontando, as, as, como você disse naquela época, né? Desmontando as estruturas de segurança alimentar no Brasil é, e mergulhando o país, portanto, numa crise aí. É, bastante densa, né? Que em última instância acabou levando à fome, né? É, agora há uma mudança de governo, né? Você tem aí a, a retomada do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é, com com governo Lula. É, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: já dá para ver uma uma boa diferença entre um governo e outro? A agricultura familiar voltou a ter voz? A alimentação saudável agora é um tema da política externa brasileira? O que, que, que você atende a dizer sobre isso?
2: Cara, a mudança, ela, é, ela existe, ela é real, ela é concreta e ela está apontando numa boa direção. Né? Então, o primeiro foi a recriação do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora com a adição né, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Né? É, o CONSEA também foi recriado né? Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA, que ele é composto e tem 60% membros e a maior parte dos membros são da sociedade civil. Então, é um conselho a presidência é, que foi montado para ouvir a, a sociedade civil que está lidando com o tema da fome e da promoção da alimentação saudável. Né? Fora isso, tem é, o retorno e o fortalecimento de alguns programas importantes. O programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, é, o, o orçamento para o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi reforçado, né? mas no campo do do chutando a escada aqui, é, talvez o que seja mais importante é que o presidente está de novo no exterior falando de fome, né? Então ele vai, ele vai como presidente eleito lá para a COP é, do Egito, né? Discutir meio ambiente, e ele fala, a gente discute meio ambiente, tem que começar pela fome. Vai agora lá para o G7 no Japão, fala com os caras lá, bom, fez aquela denúncia que apareceu nos jornais aí, né? O sistema não funciona, não sei o quê. E um dos problemas que o sistema não funciona é porque gera fome. A gente tem que combater a fome, segurança alimentar. E ele está falando isso pra, em todos os países, em todos os lugares que ele vai. Então ele tá fazendo algo que é muito importante, né? Que é colocando a ideia de combate à fome. E aí depois os, os atores, os agentes se apropriam disso para transformar em política pública, em luta social, em conscientização, etc. Mas, o importante é isso. A gente tem uma liderança cuja prioridade, ou uma das principais prioridades, é combater a fome e prover, promover a alimentação saudável. Se vai dar certo, aí é outros 500, né? A gente vai ter que que esperar para ver direitinho, né? Mas a ideia tá em jogo.
0: É, eu fiz essa brincadeira aqui, né, Tiago, mas é, a gente falou mesmo logo depois da eleição, e, e a pergunta aí é um pouco nessa linha, né? Em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, ele lança o Fome Zero, e a gente tem toda aquela discussão, né? Tirar os brasileiros da, da linha da extrema miséria, acabar com a fome, isso vira uma pauta internacional, e ele colhe muitos resultados aí nos primeiros anos do governo, mas 20 anos depois, a gente tá Aqui falando de fome de novo. O Felipe fez essa, essa menção aí, né, ao, ao desmonte dos programas alimentares, de segurança alimentar nos governos Temer e, e Bolsonaro. Mas o que eu queria te perguntar é um pouco olhando para o contexto internacional. Essa pauta da fome em 2003, 2002, 2003, foi muito bem recebida, é, virou tema de agências multilaterais, né, teve toda uma discussão ali uh, nos objetivos de desenvolvimento do milênio. É, que viraram os objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. Né? Como, que, como que você vê ou se você chegou a, a, a considerar essa pauta agora novamente em 2023 né? na, do plano internacional porque é, a gente mencionou a pandemia, a gente mencionou você pode mencionar a guerra na Ucrânia né? que é um, um, um grande celeiro aí né? tanto em termos de, de abastecimento de grãos, abastecimento de, de fertilizantes, ah, existe a pauta climática que ganhou muita é, notoriedade, aí você tem conflitos, né, entre não conflitos, mas você tem tensões entre usar áreas é, verdes para a produção de alimentos ou não onde as pessoas vão buscar a segurança alimentar tem toda uma discussão sobre é, maneiras é, mais sustentáveis né, de, se, de se fazer cultivo, que tem menos escala, então como que como está que o debate sobre segurança alimentar agora em 2023 e se, se tem algum contraponto com isso 20 anos atrás.
2: Né? É, eu acho que o tema da fome agora está é, em ascensão novamente por esses vetores que você mencionou. Né? Primeiro, a pandemia é, que aí ela, ela dá um, um golpe importante no sistema agroalimentar internacional porque ela mostra que basear a alimentação das pessoas em circuitos longos de produção e consumo comporta essa vulnerabilidade. Né? Se você precisa interromper os fluxos, é, o efeito em termos de escassez e de inflação e de especulação são enormes. Né? Então é preciso repensar o sistema é, inclusive como uma forma de precaução de futuras pandemias ou de eventos que venham trancar o comércio internacional. Né? Mas essa não é algo que normalmente os, as grandes potências elas têm muito interesse em fazer porque é, o comércio internacional de commodities é muito importante para eles né? e para o Brasil também. Então vamos ver como que isso vai caminhar. A guerra da Ucrânia ela é um outro vetor importante, porque se a pandemia foi algo generalizado, né, global, a guerra da Ucrânia, ela é específica, ela acontece no território europeu e ela mostra as repercussões internacionais de um conflito de grandes proporções no sistema alimentar como um todo, porque novamente a Ucrânia é uma, é uma grande exportadora de, de grãos né? É, alguns grãos básicos é, e isso, quando a Ucrânia tem essa exportação ameaçada, isso gera oportunidade para especulação financeira então tome alta no preço dos alimentos de novo. E a Rússia e a Ucrânia mas principalmente a Rússia é uma grande fornecedora de fertilizantes né? então tome mais especulação e mais escassez é, de fertilizantes. Isso contribuiu para mais um, um, um impulso no tema da fome. E tem esse vetor que você falou da, da catástrofe climática, né? É, ele é importante também porque ele, ele vem é, mudando para pior os padrões de agricultura no mundo, de colheita, né? Tanto por causa dos desastres, as enchentes e as secas, quanto porque a elevação da temperatura está é, provocando diversos tipos de consequências. E uma delas é a redução do potencial nutricional das plantas. Então, o mesmo pé de, sei lá, do que pé de alface, que, que tem um, uma quantidade X de nutrientes, esse pé de alface está me, tá tendo menos nutrientes por causa da mudança climática, né? Então, essas coisas realmente colocam o tema da fome é, com um novo impulso agora, 20 anos depois. Mas eu acho que tem uma coisa que é diferente disso tudo, né? É... Bom, tem, tem várias, algumas, várias coisas diferentes, mas eu acho que a, a principal coisa diferente é que a questão das dietas entrou na jogada também. Então, o que as pessoas comem, como as pessoas comem, como as sociedades organizam seus padrões alimentares também entrou em jogo. Por quê? Porque a gente está vivendo, pela primeira vez na história, uma epidemia de obesidade. E a obesidade ela, ela tem a capacidade de produzir uma série de doenças né, que as pessoas adquirem ao longo da vida e que, eventualmente, podem se, é, influenciar a hereditariedade. Né? Diabetes, doença coronária né, e outros tipos de doenças derivadas das, da alimentação ruim, como as doenças renais e tal. Então, esse tipo de coisa, ela, ela sobrecarrega os sistemas de saúde pública de forma muito, muito impactante mesmo, é, gera uma quantidade de, de mortes e de invalidez assim, impressionante, ao mesmo tempo em que é uma, uma agenda muito lucrativa para a Big Pharma, né que vai vender muito remédio para diabetes, remédio para coração e diversos tipos de tratamento. Então, a questão da obesidade, ela, ela afeta muito a saúde das populações e tem crescido... No, é, no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos. E a outra questão é, com relação à dieta é que o padrão alimentar, que é muito dependente do consumo de carnes, ele influencia o principal fator da catástrofe climática, que é a agropecuária. Então o que se discute hoje é a necessidade de as pessoas comerem menos carnes como uma forma de precisarmos de menos é, rebanho, desmatar menos área é, para produzir essa carne toda. É, e, e a ração para a carne, para os animais também, né? Ou seja, entrou em jogo um elemento cultural aí, que é o padrão das dietas. E isso é um vespero, né? Porque você mexer no prato de comida das pessoas é algo que vai deixar as pessoas bravas, né? nervosas. Esse aí vai, é, realmente é um grande um, desafio.
0: Faz um disclaimer aí que você é vegetariano, Thiago.
2: É, eu sou vegetar... Ovo lácteo vegetariano para ser... <risos> mais preciso, né? A avancei um pouquinho aí, mas
0: tem mas coisas, te forças te... culturais que impedem o avanço completo. Eu ia só te pedir um para esclarecer, porque acho que talvez o ouvinte possa ficar com essa pulga atrás da orelha, né? Como é que a gente tá vivendo ao mesmo tempo um período de fome, né? Com, muitas, com, com a volta da pauta da fome no Brasil e no mundo, e um período de crise de obesidade.
2: É, então, isso é, isso é interessante, porque tem um, um estudo muito influente publicado na revista The Lancet, que chama de sindemia global, né? Que é uma são epidemias conjuntas de fome, obesidade e da mudança climática. E a obesidade ela, ela, ela se apresenta assim num primeiro momento dissociada da questão da fome, né? Entendida como ausência de comida para comer, porque a indústria alimentícia, especialmente a indústria de ultraprocessados, ela avançou muito sobre a vida das pessoas. Então hoje é muito mais fácil você, assim, hoje não, nos últimos 50 anos é cada vez mais fácil você você ter acesso a um alimento industrializado. Né? Um refrigerante, um salgadinho, um negócio congelado e tal. E essas diversas guloseimas que estão aí extremamente fáceis à disposição e muito baratas, inclusive. né? Essa comida industrializada, além de ela ser gostosa, ela é rápido, fácil de preparar e ela é barata. É uma coisa divertida de, de, de comer, né? de, de passar o tempo fazendo isso. Então, por um lado, você tem a expansão do, da existência e da facilidade de acesso à esses produtos. E por outro lado justamente por esses produtos serem baratos saborosos, ricos em energia e fáceis de preparar eles acabam sendo a comida é, mais acessível para as pessoas mais pobres. E você imagina a mãe, a, a, não sei como é que está aí, onde vocês estão mas aqui em João Pessoa, infelizmente a gente vê muito mãe puxando carroça de papelão e duas crianças do lado dela, né? Devia estar na escola, mas estão com a mãe puxando papelão. A hora que essa mulher chega em casa, dificilmente ela vai preparar um jantar fresco, né? Ela vai pegar qualquer coisa rápida de fritar e vai fritar e vai dar para os meninos ficar quietos. É, não tem nem como criticar muito isso, né? Então a alimentação ultraprocessada e isso vale para o trabalhador que passa quatro horas por dia no, no ônibus, no metrô, né? A pessoa que não tem tempo para comer, é às vezes, o que é o jantar dela? Ela desce de um ônibus, pega um copo de açaí e entra no outro ônibus. E isso vai ser o jantar dela. Doce, gelado, altamente energético, saboroso e barato. E você não precisa nem sentar para comer. Então, a, o, o avanço da pobreza é, acaba colocando as pessoas é, nessa rota de obesidade é, pela questão do preço, da facilidade de comer, de preparar esses alimentos é, e também por causa da, dessa novidade histórica, né? Que é ter essa ampla produção de alimentos industrializados, ultraprocessados à disposição das pessoas. É,
1: é. É, cara é realmente é um dado bem alarmante né que você mencionou e, e a gente não vê muito muita luz no fim do túnel por exemplo é, se você fizer qualquer pesquisa sobre ultraprocessados você vai ver que enfim, muitos desses produtos não deveriam nem ser vendidos talvez né ou se tivessem poder pode, pode até ser vendidos mas com disclaimers e sem incentivo fiscal é, mas você pega por exemplo a indústria do, do refrigerante Cara, é um negócio que ninguém mexe, né? Ninguém fala. Eu não, é o quê? Eles fazem lobby? É, é lobby que, que faz no Congresso Nacional? Por que, que ninguém mexe com, com isso? Assim? Porque é, uma, é um tipo de bebida, é, é, do ponto de vista nutricional, péssimo, né? Além de tudo, desidrata,
2: né? E por, que, que, por, por que, que ninguém mexe com isso? É, então, eu não tenho pesquisa sobre isso, né? Mas o pessoal vai encontrar no portal O Jolho e o Trigo é, reportagens especiais muito interessantes sobre isso, né? O JOIO é um portal de jornalismo dedicado à pauta alimentar. É, eles falam dessa relação é, da indústria alimentícia, inclusive de refrigerantes com o poder público, né? Agora, outra coisa importante é que a indústria alimentícia é uma das maiores indústrias do país, por setor. Assim. Então, a gente que tem é, muito, muito poder mesmo, né, capacidade de influência. E tem um terceiro elemento que a gente não pode esquecer, que as pessoas gostam disso. É difícil fazer esse convencimento, mudar essa cultura. né? Você vai numa festinha de criança, é, especialmente na mentalidade do pessoal da geração anterior, tá associado que a festinha de criança vai ter refrigerante. Você chega numa festinha de criança hoje com, com seu avô, com seu pai e não tem refrigerante, ele acha esquisito. O que é que tá acontecendo? Né? Isso aqui é uma festa mesmo? Então tem, tem isso que é do, do gosto das pessoas, né? É, e mudar esses gostos, conscientizar as pessoas da, da importância de é, refletir sobre isso e diminuir o consumo disso, é uma coisa muito difícil porque a cultura muda lentamente. Daí que junto com o esclarecimento né? o esforço de mudança de cultura tem que vir política pública de proibição mesmo, sobretaxar. É, é, isso é muito impopular dizer uma coisa dessa, né? Mas quando a gente contrasta isso à, à luz desse dado que eu vou dar aqui agora, isso faz mais sentido. Ó. Segundo um relatório da FAO, cerca de 90% dos custos diretos e indiretos com saúde pública poderiam ser reduzidos se as pessoas tivessem acesso a uma alimentação saudável. Então é disso que nós estamos falando, em termos de peso no orçamento e de, de quanto isso prejudica prejudica as pessoas. Né? Tem, um, tem um outro dado aqui que eu tava
1: olhando aqui o, o joio e o trigo, eu não conhecia esse portal, é, o joio e o trigo, eles têm um, uns infográficos aqui ó, olha só é, o, em 2019 homicídios é, feitos por armas de fogo ceifaram é, a vida de 45 mil pessoas é, agora mortes associadas ao consumo de ultraprocessados no mesmo ano foi 57 mil, ou seja se morre mais é, com consumo é, de ultraprocessados que do que arma de fogo, né? No, no Brasil e é. E como
2: o Brasil é um país muito violento, se você pensar em termos mundiais, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Tem, morre mais gente no mundo de consequências da dieta ruim, incluída a fome, né? é, do que com guerras, cara. Então, é
0: um negócio pesado. É, deixa eu dar um, uma referência aqui também. É, o Felipe perguntou por quê, né? Por que, que ninguém mexe com isso. A gente tem um episódio, episódio 249, com o Marcelo Bayard da SPM que fala sobre o lobby de alimentos transprocessados. E ali ele explica um pouco uh, como que foi a, a campanha pela regulamentação da propaganda, né? É, que é um negócio ainda muito mais... É, muito anterior a isso que a gente está discutindo, né? de mexer em composição, de proibir essas coisas que o, o Tiago estava tava falando. Mas ele, ele conta ali a histórica da, da regulamentação de propaganda, de propaganda para criança, de trazer no rótulo né? As, a composição, etc. E foi uma briga longa né? é, para que, que isso fosse é, aprovado no Brasil. Então fica aí a referência. O, o Marcelo tem uma publicação longa aí sobre, o, sobre o assunto para quem, quem quiser dar uma olhada.
1: Não, ótimo. Boa, boa referência. Já estou tô, tô colocando aqui. É, uma autorreferência em isso, é, isso que é. Como que é que chama? Golpe de oportunidade lá. É, ataque de oportunidade. Ataque, ataque de oportunidade. Tiago, deixa eu te perguntar um negócio que acho que mobilizou também um pouco o debate aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Saiu aí uns dados do IBGE, é, a, olhando já para 2022, e a lead das manchetes, né, a Folha foi quem deu primeiro, foi que a desigualdade de renda no Brasil caiu para o menor nível em 11 anos. Claro que, muito relacionado ao Auxílio Brasil, é, durante a pandemia e, e o que é, prova é que a política de renda básica é, é, é um instrumento barato né, de política pública e com resultado bastante grande. Embora é, um recuo aí em 11 anos na série histórica de um país como desigual, tão desigual quanto o Brasil, não, não é muita coisa. Né? Ainda assim, você é um país muito desigual. Mas eu estou trazendo esse dado porque eu, pelo menos é, na, nas minhas bolhas aqui, eu vi a bolsonaristas e bolsonaristas é, é, como que é, enrustidos, né, é, envergonhados, dizendo que aquele dado que circulou principalmente nas eleições, né, de que algo em torno de 300, 300 milhões de pessoas passam fome no Brasil, seria um dado irreal. E eu, eu, a prova disso seria a queda na desigualdade de renda no Brasil que eu acabei de citar. É... Então a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu sei que tem problemas metodológicos, né? Tem cada 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 um olha para um pra um determinado banco de dados, é, para um, tem uma determinada metodologia. A FAO mesmo tem uma uma metodologia. É, é, se não me engano a, a FAO usa os dados do CadÚnico no Brasil, tal e chega num dado bastante parecido com com esse, né? De 300 milhões de pessoas passando fome. É, 33, tem, né? É, é 30 é 33, eu falei 300, né? Então chega um dado parecido com esse, né? De 33 milhões de pessoas passando fome. É, o, o, diante disso eu te pergunto cara como, como que você trabalha esses dados é, que número que você usa o que, que representa então essa queda da desigualdade o que, 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 que vocês estão olhando é
2: porque, são, é porque são coisas um pouco diferentes embora bastante relacionadas né? é, a desigualdade ali eu não vi essa pesquisa direito do IBGE mas ela deve ter sido é, mensurada a partir de dados econômicos é, que foram coletados com a partir da, da distribuição do, dos benefícios sociais e etc. Né? É, a escala brasileira de insegurança alimentar é uma, per, é uma pesquisa de percepção. Então é diferente. Você, os pesquisadores chegam para os entrevistados e perguntam: nos últimos três meses, você teve acesso à comida? Você pulou refeição? Você teve que diminuir a sua dieta e tal? Eles fazem uma série de perguntas, se eu não me engano, são 11 ou 11 ou 13 é, perguntas da escala brasileira de insegurança alimentar. E aí eles tiram um retrato daquilo. Daquele período em que eles, faz, eles fazem essa pergunta, né? Agora, a pessoa ela pode é, ter uma melhoria na renda dela e ainda assim sentir efeitos severos da insegurança alimentar, né? Porque você tá, você ganhou um pouco mais de dinheiro, mas aumentou o preço do gás, é, aumentou o preço do combustível, aumentou o aluguel. Não sei quem na sua família adoeceu e aí você vai ter que fazer algum corte, algum sacrifício. esse corte vai, esse sacrifício vai na alimentação.
0: Você tá cheio de empréstimo consignado, tem dívida no cartão de crédito. No cheque... Especial. Exatamente, exatamente. Sua, sua casa quebrou, você precisa
2: fazer uma reforma importante, você quebrou a sua geladeira, sei o que lá. Então, é, são coisas, são coisas parecidas, mas que mostra um pouco o risco de você pensar a questão da fome a partir desses dados econômicos de renda, né? Porque a fome é um fenômeno mais complexo do que isso, né? E ela envolve dimensões culturais e de dignidade humana é, também, que é e entram em outra esfera, né, que é justamente essa esfera da percepção. Então, o melhor mesmo é, é trabalhar com esses dois dados juntos né, para aprimorar o, o conhecimento da realidade. É, agora, o que essa redução é, da desigualdade mostra para a gente, assim, em termos de, é, de combate à fome, extrapolando um, um pouquinho aqui a reflexão, é o quanto que essas pessoas no Brasil são dependentes de, de equipamentos públicos para fazer suas refeições e buscarem sua comida. Né? É, alimentação escolar é algo extremamente importante. Restaurante universitário é cada vez mais importante. Restaurante popular, né? Aqueles de que, que tem o um preço subsidiado, baratinho, né? Banco de alimento e tal. Tudo isso é importante para nossa sociedade.
1: Não, acho que essa, esse balizamento é importante, né? Porque é, é, uma coisa, uma coisa pode ter direto impacto na outra, mas não necessariamente o impacto é direto, né? E, então, claro que é a redução da desigualdade de renda. É um caminho, mas não o um único, então é, o, dado é, o dado é a verdade, gente. Eu, são 33 milhões de pessoas que passam fome e se eu usar o, o, ainda a escala brasileira de insegurança alimentar, que o, que o Tiago mencionou aí, o número é ainda maior, né? ultrapassa 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, então, é um país mesmo que carece de uma política pública robusta né? é, para poder enfrentar essa mazela, porque o impacto é de todo tipo. Né? Tem impacto econômico, educacional, impacto na, no sistema único de saúde. Esse dado é muito impressionante também que você trouxe. Metade dos custos né? com saúde poderiam ser é, é, reduzidos, economizados, se a relação tivesse uma uma política é, alimentar adequada, se as pessoas comessem bem. né?
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. O dragão do mar Reapareceu Na figura de um Bravo feiticeiro A quem a história Não esqueceu Conhecido como Navegante negro Tinha
1: dignidade Tiago, é... Eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, mas sem ainda ficando, obviamente, no tema da, da fome. E, e aqui eu quero fazer menção a um artigo que você publicou recentemente na Third World Quarterly, né? Quarterly, que é o uh, The Concentration Camps for Famine Victims in Brasil. Uh, como, é? uh, como que eu traduzo isso? Uh, os campos de concentração para as vítimas de fome no Brasil. Quando eu, eu me deparei com esse artigo, né, eu, o primeiro susto que eu tomei foi, foi esse. Né? Como assim? Campos de concentração no Brasil. Né? Que história é essa? E, e o trabalho faz uma grande denúncia né, sobre uma história mal contada ou, ou não contada ou né, de maneira... É uma violência também histórica, né? Ao ocultar o que aconteceu no país. É, e eu queria te pedir para você contar um pouco essa denúncia que você faz, esse artigo, é, e como que, como que surgiu a ideia de publicar, como você chegou nesse tema. Se você puder fazer aí um, um sobrevoo sobre o texto, eu acho importante.
2: Bom, é, eu conheci esse tema é, dando uma, uma disciplina na UFPB, né, é, em que um, um dos alunos, inclusive ele era integrante do Fomeri, o, o Paulo Maia, é, ele chega com esse caso e apresenta esse caso como uma das atividades, né, era, os alunos tinham que trazer uma foto representativa do tema. E ele me chega com uma foto dessa de um campo de concentração, é né? com criança, gente pequena, gente velha, preso, e falou, Oi, professor isso é no Brasil. Aí eu não acreditei, né? Falei, cara, isso aqui tá parecendo a Índia, parecendo outro lugar, porque as, as pessoas nessa situação, é, nesses farrapos, assim, nesses é, maltrapilhas desse jeito, né? Com, to com todo respeito aos indianos, mas é uma imagem que, na, na minha cabeça até preconceituosa, me remeteu muito mais às cenas que eu já tinha visto de lá, do que as cenas brasileiras. E, e aí ele insistiu, né? E no fim das contas ele me mostrou um TCC que trabalhava com isso. E a partir disso, eu fiquei com esse caso na cabeça. É, a gente foi pegando alguns materiais, lendo alguma coisa aqui e ali, nada muito sistemático, né? Isso foi em 2017. Aí, em 2020, na pandemia, é, a Erika Rezende me manda um e-mail dizendo o seguinte, olha, tem um pessoal da Universidade de Gotemburgo fazendo um dossiê sobre por que, que as fomes não são lembradas, não são comemoradas, não são memorializadas. Por que, que não existem heróis da fome, Homem, né? essas, por que essas histórias não ganham monumentos e etc? E queria saber se eu poderia fazer um estudo de caso sobre a Grande Seca de 1877 no Brasil. Aí eu, eu topei, né? Entrei em contato com as professoras Camila Orruela e Suat Parachar, lá da Universidade de Gotemburgo, e entrei. Aliás, o dossiê está publicado. É, falta, falta só o texto de apresentação, mas os estudos de caso estão publicados. Tem coisas sobre a China, a Etiópia, é, Cabo Verde muito diversificado, muito interessante, né? E me coube, me coube então, falar sobre essa, essa grande seca de 1877, que é o ponto de partida para se chegar nos campos de concentração, tá? O que que aconteceu? Em 1877 a gente teve a pior seca já registrada no Brasil. Essa seca produziu no só no Nordeste, mais de 500 mil mortos, certo? Então hoje a gente tem 650 mil mortos por Covid no Brasil, no século XXI, um país de 200 milhões de habitantes, e no século 19, exclusivamente no Nordeste, 500 mil pessoas morreram de fome. O que, que é morrer de fome? É você morrer de inanição, morrer de cólera, é você morrer caminhando, tentando chegar em Fortaleza, tentando chegar numa capital, aí você morre no meio de, do caminho de exaustão, né? É isso que é morrer de fome, não, é? não significa só morrer de inanição, é morrer de tuberculose, né? não é só morrer de inanição, tá? E os que sobreviveram, é, fugindo do sertão rumo à Fortaleza, eles chegaram aos milhares em Fortaleza e a cidade ficou tomada a cidade ficou bagunçada. A cidade tinha 27 mil habitantes e quando esses retirantes chegaram lá, a cidade passou a ter 100 mil habitantes, né? Então isso destruiu a cidade. Foi um caos, o pessoal teve explosão de doenças transmissíveis, etc. Tá? Acabou a seca, o pessoal volta para o sertão, a grande maioria, né? Uns poucos ficam lá em Fortaleza. Tudo bem. Aí em 1915, em 1898 se tem uma outra grave seca no Brasil essa é pior ainda. Morrem um milhão de nordestinos nessa seca de 1898, né? Curiosamente os brasileiros brasileiros não sabemos disso. A gente acha que a Guerra do Paraguai foi a que a Covid matou muita gente e tal, né? Mas a, a, a fome tá aí matando com muito mais eficiência, né? Em 1898 teve uma outra crise dessas, tal. E aí em 1915 acontece uma grande seca novamente. É o, é o 15 do livro da Raquel de Queiroz. E com a experiência histórica da grande seca de 77 e da do final do século XIX, o que a Prefeitura de Fortaleza faz? Ela cria um campo de concentração na cidade para que, que os retirantes que chegassem lá, não ficassem perambulando pela cidade e nem se aglomerassem em favelas e barracos. Então ela monta um campo, cerca aquele negócio, assim cerca e só cerca, não tinha nem teto direito, né? E aí as pessoas que vão chegando do interior vão pra lá e ficam presas no campo. Elas podem sair para trabalhar, algumas podem sair para pedir, para mendigar, mas elas não sabem se vão poder voltar de novo, né? E aí o campo, ele vira o campo de concentração, é, é, Agora me, me fale o nome, não sei se é alagados ou afogados, acho que é alagados.
0: É... Pela música do Paralamas, eu chutaria alagados, hein?
2: É, pois é, né? Não tinha nem feito essa referência ainda, mas talvez seja por aí mesmo, viu? enfim aí morre muita gente dentro do campo de concentração porque se você junta as pessoas esquálidas sem água sem banheiro e sem teto o que vai acontecer e você dá uma ração de comida por família por dia comida estragada comida podre o que vai acontecer é que essas pessoas vão morrer lá dentro e foi isso que aconteceu é, aí acabou a seca né os, os sertanejos voltaram para o interior e alguns ficam em Fortaleza e começam a criar as primeiras favelas em Fortaleza e aí em 1932 uma nova grande de seca se configura e dessa vez o governo de Fortaleza, o governo do Ceará, junto com o governo federal, que né, no caso era Vargas, é, eles resolvem criar sete campos de concentração, porque o campo foi eficiente para proteger a cidade de Fortaleza, ainda que matando um monte de gente. E aí eles criam sete campos de concentração, dois na cidade de Fortaleza. Se, se a cidade, se a história não fosse mais trágica, né, é, ficaria. Enfim, eles fizeram o maior esforço para deixar a história ruim, porque os campos de concentração de Fortaleza se chamam Urubu matadouro, né? É, e mais cinco campos de concentração maiores fora de Fortaleza para impedir as pessoas de chegarem às grandes cidades mesmo. Nessa época já tinha mais linha de trem, então era mais difícil de as pessoas morrerem no meio do caminho. E aí esses, esses brasileiros, brasileiras e suas crianças ficaram presos nesse campo de nesses campos de concentração, nessa seca que foi de 32 a 33. E muita, muita gente morreu mesmo. E ninguém sabia dessa história, né? É, um dos motivos para isso é que os campos de concentração eles eram feitos de madeira. E aí quando a quando acabava a seca, eles mandavam o pessoal embora, eles tocavam fogo em tudo, inclusive na documentação. Né? Mas um desses campos foi feito numa, nas instalações de alvenaria do que ia ser uma, uma, uma barragem para combater a seca, né? que fica, é o campo de Patu. E aí, nisso, eles não conseguiram botar fogo. Certo? Então, depois de muitos anos, é, pesquisadores e ativistas é, que nasceram nessa cidade de Senador Pompeu, onde fica o campo do Patu, descobriram essa história e aí começaram a pesquisar publicar, é, reconstituir, é, colher a história oral. E fizeram um trabalho incrível mesmo, gente. É, é, esse grupo de ativistas, eles começaram a criar jornais, jornalzinhos para divulgar isso, fizeram peças de teatro, fizeram vídeos em DVD e distribuíam nas escolas. Isso nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Até que o Fantástico fez uma matéria sobre isso no começo dos anos 2000. Ali, acho que foi 2010, mais ou menos. E a coisa ganhou notoriedade nacional. né? É, inclusive, ganhou notoriedade porque os, as famílias descendentes dos sertanejos que morreram, dos retirantes que morreram nos campos de concentração, faziam uma peregrinação por um cemitério que tinha ali em Senador Pompeu para rezar para aquilo que eles chamavam das almas da barragem. É, eles acreditavam que as pessoas que morreram naquele campo de concentração sofreram tanto ali dentro que viraram santos. E como eram muitas pessoas, eles criaram um santo coletivo. Então é uma coisa bem brasileira, né? que chama almas da barragem. E aí as pessoas faziam sertanejos muito místicos, né? É, faziam essa peregrinação, depois a igreja católica começou a organizar, a coisa cresceu, etc. Veio uma festa ecumênica e quando saiu no Fantástico, aí estourou. Então em 2019, antes da pandemia começar, cerca de 10 mil pessoas iam para a cidade de Senador Pompeu fazer essa peregrinação aí para honrar as almas da barragem. Né? É, enfim, aí o meu, o meu estudo é um pouco recuperar essa história baseada nos excelentes trabalhos feitos pelos pesquisadores, sobretudo cearenses, dissertações de mestrado em incríveis sobre o tema, né? E aí eu avanço até um ponto em que o campo de concentração, ele se torna patrimônio histórico do município e do estado, né? E por que, que ele se tornou patrimônio histórico? Teve um processo judicial lá, é, para tombar o, o sítio arquitetônico do campo de concentração e os prefeitos ficavam enrolando com essa história, né? Aí apareceu um promotor que tinha morado na Alemanha e conhecia a história dos campos de concentração e se interessou pelo caso. E o promotor aplicou uma multa de mil reais por dia, na pessoa do prefeito. Aí o negócio andou rapidinho, certo? <risos> rapidinho fizeram a papelada, patrimonializaram, tombaram tudo, não sei o quê. É, o, isso no município de Senador Pompeu. O governo do Ceará, que viu a coisa ganhando cor, não pôde mais se omitir e aí agora começou a divulgar a história do campo de concentração também, inclusive como uma forma de divulgar o turismo religioso e de memória na região. Né? E aí hoje é, o estado do Ceará inclui o, o campo de concentração do Patu e a caminhada das almas da barragem, ou caminhada da seca, como também é chamada, no seu circuito turístico oficial. Agora, é uma pena que nós brasileiros não conheçamos essa história, porque a gente conhece o menino do pijama listrado, a gente conhece A Vida é Bela, a gente conhece um monte de cena aí de Auschwitz e de vários campos de concentração, mas muitos de nós não fazemos ideia dos campos de concentração da fome do Ceará.
0: Tiago, eu queria te agradecer, não fazer ideia dessa história, uma história realmente como você falou, né? a gente não, não conhece, então é, queria te agradecer por trazer isso à tona para um público maior, né? além dos, do público que acompanha os historiadores os pesquisadores, mas eu, eu tenho dois comentários e uma pergunta na verdade, o primeiro comentário é que eu fui procurar aqui, o campo é de chamar Lagadiço o, o, o primeiro campo é Alagadiço. não sei se tem referência, fiz a brincadeira com a música do, do Paralamas, do, do Alagados não sei se tem alguma referência, depois a gente pergunta lá para o Arvetiviana é, o segundo comentário é que é só no Brasil mesmo né você tem uma história dessa e aí em vez do governo fazer um, um, um projeto de memória um projeto de, de, de jamais né um é, de conscientização, nunca mais, que isso nunca mais aconteça, de vincular isso com projetos de combate à fome, é, a gente não, a gente faz uma, a gente promove uma passeata pelas almas, né? É só nesse país. <risos> Tudo bem, cada um com a sua fé que se respeita os católicos, quem acredita, mas pô, pô. Aprendemos, mas não é tanto país com, com histórico de, de justiça de, né, da verdade, justiça de transição, memória, não sei o quê, pá, pá, pá. não, a gente aqui a gente vai. É, vamos fazer uma passeata das almas. É, mas a minha pergunta era. É, enfim, são dois comentários, a pergunta é. Como que você abordou isso numa, numa pesquisa internacional, num, num periódico como a Third World Alterly, né? qual foi a conexão com, com, com as pautas internacionais? Que tipo de discussão você fez para falar sobre esse caso?
2: Então, é, foi, é, esse estranhamento que você teve, assim, pô, mas se o governo vai fazer uma festa religiosa para fazer um negócio desse ao invés de fazer uma política de memória e tal, é, é essa pergunta que está é, no projeto das professoras da Suécia e que os casos nacionais buscaram estudar Porque, por incrível que pareça, a maior parte dos países que vivem casos de fome não comemoram as fomes, não lembram as fomes. É diferente das guerras, dos desastres naturais, e outros tipos de catástrofes. Mas a fome, apesar de ela não ser silenciada, porque os famintos falam, depois que ela acaba, ela é esquecida. Ela não é lembrada, ela não é comemorada. No Brasil, onde é que essa, essa memória da fome reside? Ela reside nas pinturas do Portinari, elas residem no cordel do Jota Borges, na literatura da Raquel de Queiroz, do, é, do Almeida, que é o que é o Paraibano, esqueci, me falha o nome dele agora, é do Rodolfo Teófilo, que é um escritor cearense que publicou o livro em 1890, sobre a história da, da Grande Seca de 77, que é um primor esse livro, ele se chama A Fome e o autor é Rodolfo Teófilo, é incrível que a gente não conheça quem que é esse cara fez um romance espetacular de denúncia, de colonia, colonialidade racismo, machismo é, tudo isso né, o uso do sexo para extrair vantagem de populações é, vulneráveis e isso no final do século 19, né? Mas então, em diversos países, assim, é, essa fome não é comemorada, e por incrível que pareça, essas ações do Brasil são um avanço frente aos outros países, né? Que nem isso, muitas vezes, conseguem fazer, tá? Então, por que que isso não acontece nos outros países, né? Esse estudo é comparado, busca responder esse tipo de coisa. Quais são as, as hipóteses? É, uma hipótese muito forte é que quem tem fome tem vergonha. Então, as pessoas não gostam de ficar falando que passaram fome, que tiveram que usar estratégias é, muito alternativas, para dizer o mínimo, né? De sobrevivência, né? Comer coisas que normalmente não se comem. E fazer trabalhos que normalmente não se faz. Então quem passa por esse tipo de situação não gosta de ficar rememorando isso e não conta isso para os seus filhos com orgulho. Né? Então o esquecimento às vezes é uma estratégia de sobrevivência por parte das famílias que passam por fomes muito agudas. Né? Inclusive, de fato, no, em Senador Pompeu, é, a a, os populares ali sabiam da, Que ali tinha tido um curral da fome Mas ninguém sabia exatamente o que, que era o curral da fome ninguém queria saber E, e as pessoas tinham vergonha de a cidade Ficar conhecida como a cidade do curral da fome Por quê? Porque quem é, Luta contra a fome Não acaba como herói Se você vai para uma guerra e você morre Você volta como herói Se você volta vivo, você volta como herói também Mas na fome não tem herói né? Pelo menos essa é, é não é a minha interpretação pessoal Mas é uma interpretação geral né? E a outra coisa também é que a fome, quando ela se manifesta, ela é raramente resultado de desastres sociais, de desastres naturais, melhor dizendo. A fome, ela é consequência direta, mais direta, é, de ações objetivas dos governos ou da omissão muito consciente dos governos. Então, uma política de lembrar a fome é uma política de denúncia dos causadores, dos perpetradores da fome. Aí, no, num país como o Brasil, cheio de oligarquia, esse não é uma coisa que você quer é, é, é colocar o dedo, né? por exemplo o José Américo de Almeida, lembrei o nome dele ele é um político muito famoso aqui na Paraíba, é governador do estado e ele foi ministro do Vargas para cuidar da questão da seca no Nordeste ele era o gestor dos campos de concentração então se você vai aqui na Paraíba você tem nome com a rua dele tem centro cultural com a rua dele e tal, não sei o que e aí você vai colocar para o ar que ele foi o cara que fez a gestão dos campos de concentração. Tudo bem que depois ele saiu do governo Vargas, inclusive desgostoso da forma como Vargas estava o Nordeste. Mas até você explicar essas duas coisas, já tem uma, um, uma questão na reputação dele. E uma outra coisa também, para não, não me estender muito, que facilita a, a lembrança da fome quando ela existe, é quando a fome ela é, ela é causada por estrangeiros. Né? Então os irlandeses comemoram a grande fome da batalha, Tata, porque ela foi causada pelos ingleses. Os ucranianos comemoram a fome do Holodomor, porque foi causada pelos soviéticos. Outra coisa é a gente comemorar a fome imposta pelos brasileiros por brasileiros, né? Isso sim é olhar a verdade de frente e tentar sair vivo dessa. E, e esse é um processo muito difícil, porque você mexe, mexe com elites, é, mexe com orgulhos, mas mexe também com as memórias das famílias que passaram por isso, né? É, então, assim, é um tema difícil, ele é, ele é delicado, mas eu acho que o Brasil precisa Precisa realmente disso uma política de memória da fome, uma política de nunca mais, porque se no século, no começo do século 20, foram os campos de concentração, hoje são as favelas. Hoje as pessoas estão aglomeradas passando fome no transporte coletivo, né? É quem, quem tá comendo, tá dentro do condomínio. Quem não tá comendo é quem vai entregar o a comida por aplicativo, né? E se a gente não tem essa memória viva, é, do que causou a fome, as diversas fomes nesse país, e qual o poder do o papel do poder público. Na na causação ou na omissão dessas fomes, dificilmente a gente vai criar cultura para termos ojeriza a fome. É isso que a gente precisa desenvolver. Que nem o pessoal tem ojeriza, alguns não, né? Ojeriza a pedofilia, tem que ter ojeriza a fome. Do mesmo jeito, é inaceitável, é um crime de hediondo, não é negociável. O governo que permite a fome aparecer tem que ser um governo que tem que sofrer as punições do tamanho que é uma fome coletiva, né? Mas é isso, e bom, sem contar que você mexer na fome, você tá mexendo no céu do sistema capitalista, né? que o capitalismo ele tá baseado na interdição da natureza para as pessoas, para que as pessoas tenham que vender sua força de trabalho. E a interdição da natureza significa fome, né? Você vai questionar isso, você tá questionando o fundamento das sociedades capitalistas. Isso é algo muito difícil, mas que
1: tem que ser feito. Não, Tiago, eu acho que esse texto teu é, eu me somo ao Geraldo, né, é uma baita contribuição em língua inglesa pro o debate, né? Porque o em língua inglesa é porque eu faço questão de mencionar porque é, é o idioma que as academias do mundo usam né, para trocar referências. Espero que o texto seja muito citado. Parabéns pela pesquisa. E assim, cara, é, eu, eu vi as fotos aqui do, do alagadiço né, enquanto você falava. E é, é, eu não tenho, não tenho palavras assim para descrever o absurdo, né? E...
2: Aterrorizante. É aterrorizante. É, e isso é as cenas do campo, né? O pessoal que fez a pesquisa histórica mesmo, na qual eu me baseio, eles recuperaram fotos das estradas. As pessoas mortas, crianças mortas nas estradas de fome, sabe? Esquáridas mesmo, desfiguradas, emaciadas pela fome, né? Faltam... Adjetivos para descrever o, o que, que é a degradação humana naquela situação, né? É, agora sim, eu queria deixar indicado para o pessoal alguns pesquisadores que, que têm isso em língua portuguesa, né? E São materiais muito, muito interessantes de serem lidos. Um é o Frederico Neves, professor Frederico Neves, e a outra é a Sônia Rios. É, eles têm, se vocês colocarem na internet, né, Frederico Neves, Sônia Rios, campo de concentração, vocês vão chegar até eles e deles vocês vão achar muita coisa bacana. Tem um filme filme que é um, um docudrama, né? Um documentário com drama, é chamado Currais que é dirigido pela Sabrina Colares é, e foi publicado tem, acho que uns, uns dois anos, no máximo também, ele tava disponível no Now agora eu não sei mais onde ele tá disponível, se é no Youtube, mas é um filme que conta essa história a partir de um neto que fica querendo saber a história do avô dele, e os caras entrevistam pessoas que ainda estão vivas daquela época, que viram essas coisas, né é, então assim, é, tem muita coisa surgindo sobre isso, especialmente no Nordeste, especialmente pelos cearenses, e eu acho que a gente precisa valorizar muito isso, né? Eu tive a oportunidade de publicar isso em inglês e, e contribuir para tentar contribuir um pouco para essa questão, né? Mas as, as melhores fontes mesmo são a dos pesquisadores brasileiros que estão escrevendo em português mesmo, gente. Pode ir atrás que é um material muito interessante de você conhecer.
1: Combinado, combinado. Anotei tudo aqui, vamos deixar as referências. Na descrição do episódio, Geraldo, eu não tenho mais pergunta, cara. Você quer, quer fazer alguma?
0: Não, cara, eu tô impressionadíssimo aqui. Num impressionado, impressionado, mas não surpreso, né? Que do Thiago a gente sabe que vem sempre coisa boa. É, o Thiago é foda. Só dá parabéns mesmo e manda ver. Ah, obrigado, gente. Assim,
2: e é um tema muito difícil, sabe, de, de você lidar, né? É, você tem que ter um pouco a cabeça no lugar e, e reconhecer um pouco também que tem horas que você tem que se afastar, que você tem que buscar ajuda. É, o pessoal que trabalha na rua, trabalha com fome, sabe? É bom não descuidar disso não, viu? Seja quem tá na, metendo a mão na massa e levando comida pra galera seja quem está na biblioteca estudando, né? Porque o, o potencial empático desse tema é muito forte. Ele é muito forte. Então é até é até recomendo isso. Você abrir um texto desse no momento que você tiver um pouquinho mais equilibrado, assim, né? Esse te, esse livro mesmo do Rodolfo Teófilo que eu comentei, que é espetacular. Abre ele quando você tiver equilibrado. Porque a descrição das cenas ali são pesadas, né? Não que, não que devamos evitá-las, mas vamos encará-las quando a gente tiver com a capacidade pra fazer isso. Né? Capataz veio de longe pra poder me avisar. Se mexer na água da bica, coroné vai se zanar A tu tenho respeito. A família, a amizade. Mas na seca da caatinga, gado tem prioridade. Essas horas que me alembro dos feitos de lampião. E voltou contra o sistema, com pistola e mosquetão.
1: Tiago, obrigado, cara é, Obrigado, você sabe que eu sou seu fã Seu leitor, seu admirador Eu só não eu só, só tem duas pessoas Que eu admiro mais que você Uma, uma chama-se Flora O outro chama-se Heitor é, o Heitor tem apenas Quatro meses de vida E tá ali desesperado, clamando pela presença do pai né? E a Flora já, já, é uma, já é uma Moça já, né
2: Já deve estar tá dando aí. O, que é, é? O... O, Heitor, o Heitor me chama A Flora já manda eu sair de perto Porque ela quer ficar sozinha E a Inaê, eu não quero nem saber o que ela tá fazendo agora Porque eu tô até com medo
1: A Inaê, eu vou prometer um queijo pra Inaê no ar é um Nossa. queijo
0: mineiro pra ela Grande Nair não, não esquece esse queijo é pura <risos> Eu não vou prometer nada, a culpa é do Felipe <risos> Um abração pro Heitor
1: Estreando aqui na, no, no, no podcast Afora já teve uma participação aqui Mas o Heitor estreando pequeno São Paulino aí é, vai, 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 vou comprar uma camiseta de São Paulo pra ele, pra agradar o pai.
2: Nossa, não faz isso, cara. <risos> deixa, deixa, eu, deixa eu conseguir fazer uma doutrinação certa nessa vida. <risos> o, o Davi,
1: meu, o, o meu filho tá torcendo pro Bahia, cara.
2: Olha aí, tá aí. vendo? Eu falei que é difícil fazer a doutrinação certa, Nossa, cara.
1: Tá difícil, cara. Ele começou a torcer pro São O cara São é São Paulo.
2: Paulino, mora em Minas
1: e o filho torce pro Bahia. Um, dia, um dia ele falou pra mim. Bahia! Um dia ele falou pra mim assim, é, pai, é muito difícil torcer pro São Paulo <risos> eu concordei eu falei, não, realmente, realmente agora ele é fã do Bahia, tem um uniforme, admirador do Jacaré o jogador mais que ele mais gosta do Bahia